0: Olá, meus amigos. Ai, mais o um evangelho no lar. Que bom. Nós iniciamos, abrimos o nosso evangelho agora, né? Agora são dezenove e quarenta. E aguardamos os nossos amigos chegar, mas o nosso evangelho ele começa às 20 horas, tá bom? Então, nesse momento, é um momento de interação com as pessoas que estão chegando. Então, sejam todos bem-vindos a quem vai assistir ao vivo. E que a espiritualidade amiga possa conduzir nosso trabalho. E a você que vai assistir depois. Que Jesus também possa estar presente no seu evangelho no lar. Então, vamos interagindo, ver aí quem está chegando, né? que aí é o tempo que o Facebook o youtube né ele manda o aviso olha aí todo mundo chegando que bom ver vocês deixa eu já interagir aqui que bom me contem como é que tá os estudos de vocês como é que está os estudos como é que está o S aí na vida de vocês. Eu quero ouvir vocês hoje. Me contem. Isso tem feito vocês se tornarem um ser humano melhor. Deixa eu ver aqui. Olha aí o casal. Eduardo e Cândida. Um, um beijo enorme para vocês. Eles são lá de Rondônia. Olha aí. Pimenta Buena. Um abraço, casal. Lúcia, querida. Ela diz boa noite. Seja bem-vinda, Lúcia. Primeira vez ao vivo. Que bom tê-la conosco. Eliana Fernandes. Boa noite, Família S Manaus. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda. Que Deus te conduza, minha filha. Márcia Loeschelt, Ai, que nome chico, Mar... Marcinha. Chicote. <risos> chique, chique. Eu não sei pronunciar. Um beijo pra você, minha linda. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda. É a primeira vez ao vivo? Marlon do Rio Grande do Sul, é isso? Marlon RS, boa noite querida, boa noite Marlon, seja bem-vindo, primeira vez também ao vivo, seja bem-vinda Oi Silvana, como é que você está minha linda? Muita pá, muita pá Márcia Neves, boa noite minha irmã, boa noite Marcinha, seja bem-vinda querida Mônica Bologna, seja bem-vinda, minha amiga querida. Flor, como estás, Flor? Um abraço para você e professor Telmo. Ela diz, boa noite, Deus te ilumine para mais um Evangelho no Lar. Amém, que Jesus nos conduza. E uma, minha linda, que Deus abençoe seu coração. Deixa eu ver mais aqui. Sibele Siba, boa noite, querida. Deus te abençoe. Oh, Sibeli, um beijo para você. Neusa dos Santos, como está? Boa noite, Conceição, a todos os participantes, diretamente de São Paulo, capital. Um beijo, Neusa, que Deus te abençoe. Ana Mato, oi, boa noite, ansiosa por esse encontro. Oh, Ana, que bom ter ela conosco. Fátima Costa, boa noite, seja bem-vinda, Fátima. Sônia Ivone, olá, tia, boa noite, boa noite, querida, seja bem-vinda. Oi, Luquinhas, o filho da flor e do professor Telmo. Ele diz, boa noite, Conceição e amigos e irmãos. Que tenhamos um ótimo estudo novamente. Amém, meu filho, que assim seja. Marisa Isidoro, oi, querida Conceição. Boa noite, que alegria. no reencontro, deve ser, né? Um beijo, Marisa, para você. Lúcia Alves, boa noite. Luiz e paz, é Lúcia de Brasília. Um beijo, Lúcia, para você. Que bom tê-la conosco. Fernanda, minha amiga, ela diz, boa noite, querida Conceição, muito feliz em estar aqui nesse Evangelho abençoado, amém, Fê, seja bem-vinda, eu também fico super feliz. Marcos José Alves, ele diz, boa noite, tia, boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Nívia Max, boa noite, gratidão por o evangelho, que Jesus abençoe a todos, amém Nívia, que assim seja. Ô seu Mário, como é que está o seu e sua esposa? Ele diz, boa noite tia, já estamos por aqui, gratidão, um abraço para vocês, que Deus abençoe vocês, viu? Ô, Seu Manuel, como é que está essa força? Ele diz, boa noite, Conceição, que a luz divina te inspire, amém, que assim seja. E que Jesus te guie nesse nosso evangelho de todos os domingos. Boa noite a todos, boa noite, Seu Manuel, obrigado pela oração. Orar é arar no bem, né? Que Deus nos abençoe a todos nós. Muito obrigada pela sua oração. Lúcia, deixa eu ver... Sim, primeira vez... Sou de a Goiás... Ah, Lúcia, que bom... Um beijo para você... Que bom... Que bom que você está aqui... Deixa eu ver a Silvana... Ela diz... Terminei esta semana o livro há dois mil anos... Maravilhoso... emocionante... Ai, como é... Né, Silvana? Sabe o livro há dois mil anos... A parte assim que... Me levou às lágrimas... É, foram dois momentos... Mas assim... A, a crucificação de Jesus... Sabe, aquela luta política ali atrás quem ia defender Jesus quem um jogando para o outro é, nossa e, e aquilo, Nossa aquilo me emocionou demais né e a, a, o encontro de, 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 do senador público com Cristo né é um livro Fantástico né a própria desencarnação de Lívia é, é de uma emoção né e a, aquele final né a, a o encontro do senador com o filho Marcos Que momento aquele É um livro espetacular né? Eu fico muito feliz Um beijo querida, que bom Baixa com, boa noite a todos Boa noite tia Muita paz, muita luz Jesus nos abençoe, gratidão Amém, vamos agradecer a Jesus Vera Regina Boa noite família OS, Manaus E bom estudo para todos nós Amém Vera, seja bem vinda Meu amor Sônia Maria Monteiro. Tia Conceição, boa noite. Tenho aprendido demais com o estudo de os mensageiros. Seus comentários são muito elucidativos e instrutivos. Minha gratidão ela é de Cristalândia do Piauí. Oh, Soninha, vamos agradecer a Jesus. A tia é só o microfone. E às vezes um microfone que dá muita interferência. Porque é um trabalho totalmente inspirado pela espiritualidade superior, pela espiritualidade amiga, nos trazendo consolo, nos trazendo esperança, nos trazendo um convite à mudança. Então vamos, todos nós agradecermos a Jesus. Um beijo, minha linda, para você. Olha que coisa linda. Cristalândia, a obra dos mensageiros é um espetáculo. A série André Luiz falando do mundo espiritual, né? É lindo, é maravilhoso, é muito, muita informação. Ivete Terezinha, boa noite, amada tia, feliz por esse momento, juntos com Jesus. Cíntia, estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores moralmente. Esse é o propósito da doutrina, né? Que maravilha, eu fico muito feliz. Esse é o propósito da doutrina. Deixa eu ver aqui, que pulou, 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 tem hora que pula. Aqui, flor! Mames manda um abraço enorme para a família do EOS. Zete, amor, um beijo para você, Mãezete. Ma Maria Inês, P.A., boa noite, tia muito querida de São Luís. Ô, oh, Inês, um beijo para você. São Luís é terra linda, abençoada por Deus, né? Coisa linda. Márcia, deixa eu ver, duas vezes ela já fez, apaixonada pelas palestras. Ó, oh, Marcinha, que bom, um beijo no teu coração, já é a segunda vez, olha. Jaqueline Andrade, boa noite, tia querida, que Jesus te conduza, Montes Claros, Minas Gerais. Um beijo, Jaque, para você, minha filha, olha aí, Montes Claros. Eron Fonseca, boa noite, seja bem-vinda, Eron, Deus te abençoe. JP, meu filho, você tá aí, um beijo da tia. JP está transmitindo para a Rádio Espírita do Paraná. Um grande abraço aos nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná. Hoje é o JP fazendo essa transmissão. Um abraço sempre muito querido ao nosso amigo Rod, né, sua esposa e seu filho querido, viu? E também estamos transmitindo pela Rádio de Estudo Espírita de Manaus, que aí já é o trabalho do nosso querido Murilo. Que bom, que bom. E aí é Jesus atuando, né? Márcia Neves, boa noite, primeira vez na live, que Deus nos conduza, sou de São Paulo. Ah, Marcinha, um beijo pra você, seja bem-vinda, você vai sentir a vibração, né, ao vivo. Deixa eu ver o nosso Sérgio Murilha, coordenador do nosso YouTube do canal, ele diz boa noite, tia, boa noite a todos, sempre com Jesus, amém, meu amigo. Ana Maria Macedo, boa noite, o horário tão esperado, que Jesus nos envolva. Beijo no coração de todos, amém Aninha, beijo para você querida. Edilza, deixa eu ver, Edilza Marapassos, boa noite Conceição, adoro os estudos. Estamos presentes, eu e Jandi. Jesus é o tesouro de nossas vidas. Beijos para todos, beijo Edilza. um abraço ao Jandir. <risos> Que bom! Olha aí outro casal, a Nádia e o Carlos. Boa noite, a Conceição. Um evangelho de muita luz para todos nós. Grande beijo. Beijo, meus filhos. Que Deus abençoe vocês, viu? Coisa linda. Deixa eu ver quem mata. Carlinha Medrado, como está? Carlinha, eu olho para a Carlinha, já lembro da Cláudia, né, Carla? Cadê Cláudia? <risos> Carla Medrado, boa noite tia irmão, Jesus te conduz e abençoe a todos nós, amém, que assim seja, olha aí o Adroaldo, o Adroaldo acompanhado da sua esposa Célia, um beijo casal para vocês, viu, muita força Célia, ela diz boa noite Conceição e a todos, Jesus conosco, amém. Paulo Félix, como está, meu filho? Ele diz, boa noite, Conceição e a todos nossos irmãos. Amém. Um abraço para você e para sua filha, seu Paulo. Magali, boa noite, tia. Boa noite a todos. Que Jesus nos conduza. Amém, Magali. Nara Rejane, boa noite a todos. Abraço, tia Conceição. Outro para você, minha filha. Olha, Lígia, vocês escutam a voz da Lígia todos os dias pela manhã. Ela grava, coloca as mensagens para vocês já acordarem com uma mensagem que nos convida a elevar o nosso pensamento. Ela diz, boa noite, tia querida, que Jesus nos conduza. Lígia, Marina, 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 tá está assistindo, Lígia? Um beijo para vocês e para o seu João, viu, Lígia? Que bom tê-los conosco. Fabiana Mendy, boa noite, aqui no Uruguai, no nosso grupo, acompanhamos vários estudos, ouvindo as gravações do EOS, E, Fabi, que bom, que bom, e tem tanto material, né, Fabi, como nós temos material aí para que a gente possa estudar, né, eu fico muito feliz, que bom, Fabi, que bom, eu fico muito feliz, Uruguai, olha aí, ó, Angela Maria Brandão, Uruguai, quem já indicou para a Fabi, quem já, já divulgou, porque é esse trabalho de divulgar, né? Você indica para um, indica para outro, já foi o nosso amigo Rod, né? Da Rádio Espírita do Paraná, que divulgou para a Fabi e a Fabiana já está aí, olha, divulgando para outros irmãos é... dentro do Uruguai. Olha que coisa linda, que bom, um beijo para você, Fabi, que Jesus sempre possa te abençoar nesse trabalho que ele te convidou a fazer aí no Uruguai, né? Que bom, nossos irmãos. Ângela Maria Brandão, boa noite a todos, que Jesus abençoe a todos nós. Amém, Ângela, um beijo no teu coração. Jota Garus. bênçãos todos. Jaqueline Garuzzi, Rio de Janeiro, beijo no seu coração, Tia Seição. Outro para você, minha linda. Meu coração se sentiu beijado nesse momento. Simone Franco, boa noite tia, boa noite Si, seja bem-vinda minha linda, Edna Maria Sarquis, boa noite querida Conceição a todos, que Jesus te conduza, amo-te, um, um beijo Edna no teu coração bondoso, Neide Guimarães, boa noite a todos, boa noite tia, que Jesus te conduza, amém. Edinalva Maria Alves Ferreira Boa noite a todos e um abraço Grande para você Conceição Que Deus te abençoe sempre Amém Edinalva, um beijo no seu coração Nossa como isso me alimenta Olha esse carinho de vocês Deixa eu ver aqui a parte Patrícia Azevedo Olá tia Conceição, boa noite Aguardando por essa hora Estou na estrada, mas atenta Ô oh, Patrícia, cuidado viu Que Deus te acompanha aí na estrada Um beijo grande da tua tia Odila Coen, boa noite com as bênçãos de Jesus. Amém, Odila. Lúcia Ramalho, boa noite, Conceição. Boa noite a todos os irmãos assistindo com a filhota Nara, que o mestre te conduz. Amém. Beijo, Nara. Juvê <risos> Eduardo Cândido ele diz assim: um casal. Estamos estudando Boa Nova. Apaixonante. É. É, é, é Eduardo. Ai, gente, Boa Nova. Gente, eu amo esse livro. Eu amo demais. Eu, tô, eu estou agora ouvindo novamente Renúncia, né? Estou no mundo Alcione. Meu Deus, quantas lições. Que bom. Ô, seu Eduardo, um abraço para o senhor e para a Consuelo. Ele diz boa noite, tia, boa noite a todos. Boa noite para vocês. Um beijo grande. Oxa. E Eda, minha filha, um beijo no teu coração. Professora Nadir, um abraço para a senhora. Vocês escutam a voz da professora Nadir no estudo da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É ela que é a nossa professora de história e que vai ali comentando, né? Coisa boa, coisa linda, né? Ela, o Paulo Macedo, a Mita, todo mundo ali ajudando para. É ilustrar a obra Brasil Coração do Mundo um abraço para você professora Concepção Guevara boa noite Conceição boa noite a todos boa noite Eduardo e Cândida olha aí obrigada a eles por me ensinar o caminho do Espiritismo obrigada a você e toda a equipe do OS mudaram minha vida gratidão ou oh, Concepção meu coração se acelerou agora que é esse o propósito da doutrina, esse é o propósito da doutrina, um beijo grande para você, querida, é Renatinha, ela diz, oi tia, vamos acender nossa candeia, beijos no coração, um beijo minha linda, Márcia Caramba, boa noite tia, hoje será evangelho no trabalho, é Marcinha, oxe, que Jesus te abençoe no seu trabalho, meu filho, Suzan Sara, boa noite, que Jesus esteja conosco e abençoando a tia, beijos, obrigada minha filha, recebo a vibração. Carinha Albuquerque, boa noite tia, boa noite carinho seja bem vinda minha filha. André Paulo dos Santos, boa noite tia, de Reacho do Jacuípe, Bahia, um beijo André pra você. Ai. Gisélia Porto, boa noite, Conceição. Beijo, beijo, Gisélia. Fernando Santos, namastê, namastê. Nepomuceno, Mãe Maravilha Marília, de boa noite para todos. Beijo, Conceição. Beijo, minha linda, no teu coração. Josenaide, boa noite, querida Conceição, e a todos, nossos queridos irmãos. Amém, Josi. Sheila Maria, boa noite, Conceição, e a todos. Feliz pela volta do nosso Círio paraense, ah é verdade que ela é lá de Belém, tá tendo sírio que Maria de Nazaré e a mãe de Jesus nos abençoe. beijo, beijo Sheila, para você, para Helena né? que coisa linda, é o sírio Vera Cleides boa noite Conceição, a todos presentes mais um evangelho, gratidão beijo Vera seu Manuel respondendo que graças a Deus está bem Josenaide aqui orando, Jesus te abençoe e conduz, amém Nilce Lamego, excelente estudo a todos, gratidão por mais uma noite, juntos com o mesmo ideal, estudar, é verdade Nilce, e aí o nosso tempo já deu, olha um beijo para todo mundo, depois a tia vai dar continuidade lendo, tá, não esqueçam de dar o like, que é para divulgar o canal, a tia não ganha dinheiro disso e nem vaidade, porque o trabalho não é meu, é do Cristo, tá, é para divulgar isso para outras pessoas, então não esqueçam de dar o like, né, de curtir. Então, um beijo para todo mundo, olha aqui, Rosimeire, beijo, Rose, a -Aarina. boa noite, Ontem Antônio para o ano, ele diz, boa noite a Conceição e Família OS. bom evangelho, bom estudo e bom aprendizado para todos nós, amém, que bom. Gente, o nosso amigo Murilo já colocou aí que nós temos um trabalho chamado Atendimento Fraterno. São... Agora, realmente, você preenche se realmente você estiver precisando conversar, tá bom? E aí nós temos um grupo de amigas queridas, coordenada pela nossa querida Claudinha, filha da Maroca, é... para fazer esses atendimentos. Então, você vai clicar aí no formulário, ele também está no nosso site, né? nós também temos um site que o nosso irmão Murilo vai já colocar o endereço do site, www.eos.eosmanaus.org. Acho que é isso, né, Murilo? Me perdoa. Mas ele vai já pôr aí. Então você pode também acessar pelo site, porque o site ele tem todos os estudos e vai direcionando o link para o YouTube. Então, um trabalho muito bonito aí também feito pelos nossos. Essa, essa família que Jesus reuniu para trabalhar para a divulgação da doutrina espírita. Então, caso você esteja precisando conversar, clica aí no, no formulário, você vai só preencher nome, telefone e uma das nossas irmãs entrará em contato com você para alinhar um horário, tá bom? Então vamos lá, então vamos começar, né gente? Sejam todos nós bem-vindos, uma alegria, essa família está aqui reunida mais uma vez para estudar o Evangelho de Jesus. Vamos orar então? Já pegou... E Clara, um beijo para você. Muita paz, muita paz. Que bom. Vamos orar então, gente. É, você já pegou a sua água? Se não, corre lá. Quem está aqui pela primeira vez, o evangelho a gente faz com a aguinha do lado, que a espiritualidade é, vai magnetizar para gente. No finalzinho do evangelho a gente pode tomar a nossa água, né? Gente, Manaus tá pegando fogo. De tão quente que tá. A gente já tá fazendo aqui... Meu Deus. Ainda bem que tem ar-condicionado. Ar-condicionado aqui em Manaus é, é... É uma necessidade. É uma necessidade. Tal qual na Europa necessita um aquecedor. Aqui em Manaus a gente precisa de um ar-condicionado. Senão a gente não consegue dormir mesmo, né? Então, vamos orar, gente? Vamos agradecer a Jesus? Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais aqui presentes. Senhor Jesus, amor de nossa vida, mestre amado, modelo e guia da humanidade, nos curvamos Senhor mais uma vez por essa oportunidade que nos é ofertada de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho aprendendo lições, mas de nada vale, Senhor. Nada. Se nós não colocarmos em prática na nossa vida, no nosso cotidiano. Que nessa noite, Senhor, o nosso coração, o nosso sentimento, possa ser trabalhado por ti. Que as lições dessa noite possam cair sobre nós e realmente mexer com o nosso mundo íntimo, para que possamos fazer valer, vivendo o no nosso cotidiano. Que os amigos espirituais que aqui estão, em teu nome, possam mais uma vez, Senhor, nos inspirar, nos conduzir, porque são lições tão grandiosas que nós não temos capacidade de interpretá-la sem a inspiração do mais alto. Então que todos nós, Senhor, possamos sermos inspirados por Ti. E nós Te pedimos a permissão para mais uma vez iniciarmos o nosso Evangelho. Ok, água ok, tudo ok, então vamos lá para o nosso evangelho. A semana passada nós iniciamos o nosso evangelho, é, a nossa irmã Cecília, Maria Cecília, ela separou o capítulo 24 intitulado, não punhais a candeia debaixo do alqueire, então quem não assistiu a semana passada, é bom dar uma assistida, porque essa é uma continuidade. Hoje a gente finaliza, né? Nós já sabe, sabemos que a candeia é a peça de iluminação e que o alqueire é como se fosse um cesto. Não é um cesto, mas é como se fosse um cesto. Então a gente não pode colocar luz embaixo de um cesto, né? Então a gente tem que colocar no alto para que possa iluminar toda aquela sala. Jesus pegando essa metáfora, essa. Essa explicação que fazia parte do cotidiano daquela sociedade. E eles entenderam muito bem. Poxa, se pegar uma luz, vamos colocar assim, uma lamparina, e colocar ela embaixo, e ainda por cima, colocar um, um, um vaso em cima, não vai iluminar ninguém. Então, não faz sentido. A luz tem que estar no alto, né para que possa iluminar todos. Então, foi explicado por que, que Jesus falava por parábola, que é o nosso estudo anterior, e agora nós vamos pegar a explicação do professor Allan Kardec, ele explicando por que, que Jesus falou, falou por parábola, não é verdade? E por que, que nem tudo pode ser revelado ao mesmo tempo. Então, é, se a gente falar de uma forma da educação acadêmica das nossas crianças, a nossa educação como foi, a gente percebe que cada coisa é ensinado conforme a idade cronológica daquela criança e até a idade psicológica daquela criança. Então, ou seja, você não vai é, é, dar lição pra, para a criança de 5 anos, dar, li, dar lições que ela teria só os 10 anos de idade, ela não teria capacidade de compreender. Então, a gente percebe de uma forma acadêmica, de uma forma horizontal, que cada coisa é dada conforme a, a, o nível intelectual daquela criança, conforme a idade psicológica daquela criança. Então é ensinado pouco a pouco, então a gente para para pensar. Se a pedagogia humana tem esse bom senso, agora você imagina a pedagogia divina. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, vai sendo dado novas lições. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, há dois mil anos atrás, aquele povo daquela época já estava assim pronto para aprender as lições do amai-vos uns aos outros. Nós estávamos prontos para isso, porque nós já estávamos aí trabalhando, nós já tínhamos tido vários grandes filósofos, nós tivemos Sócrates, nós tivemos... É, é, dito da própria religiosidade Nós tivemos Buda, nós tivemos Krishna nós tivemos Laodice E muitos, nós tivemos os profetas Nós tivemos o próprio Moisés Então tinha Jesus já tinha enviado muitos Missionários para ensinar Quando ele veio Ele veio fixar a lição Ele disse, olha, eu vou viver 100% A lição então, há dois mil anos atrás, nós já estávamos preparados, sim, para ouvir as lições que Jesus nos trouxe. E volto a repetir. As lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe é a alfabetização do amor. Jesus não trouxe lições de um Cristo. Porque nós não temos idade para isso. As lições que ele nos trouxe é lições de alfabetização do amor. E muitas ele deixou em forma de parábola, né, para que no futuro a gente pudesse entender de uma forma mais lúcida. então 18 séculos depois veio a doutrina espírita, a terceira revelação. E muitas falas de Jesus a gente começou a entender, imagina quando ele disse, se tua mão foi motivo de pecado, corta tua mão e joga fora. Se os teus olhos forem motivo de pecado, arranca teus olhos e joga fora. Como que a gente pode pegar isso ao pé da letra? Então era necessário a terceira revelação Para explicar para dizer, Mas Jesus não podia explicar Não ia entender Não era o momento ainda Como muitas vezes nas obras, Para quem estuda as obras de André Luiz Gente, quando as pessoas nos mandam mensagens Chega seja no particular Seja no e-mail A linguagem da pessoa Já deixa bem claro Que ela estuda as obras espíritas que é uma linguagem diferente, eu fico impressionada, né, diz, olha, essa pessoa realmente está estudando, então, quantas vezes nas obras de André Luiz, André Luiz nos diz assim, não é me dado autorização para revelar o que eu estou vendo, ou a gente vai ver na, na, no livro dos espíritos, que são, é um livro pautado em perguntas e respostas, quantas vezes os espíritos respondem que não é autorizado Responder E que inclusive não há linguagem Adequada para responder Nós não temos nenhuma linguagem Para que eles pudessem explicar O que nós estávamos perguntando Então é, o que a gente tem que entender É que as lições do nosso Senhor Jesus é, é, São lições Para crianças Crianças espirituais Que é o que nós somos Que é aprendendo a nos relacionar Eu Hoje eu estava a refletir é, naquele filme que todos nós assistimos, é, eu que tenho 50 anos, né, o povo mais antigo, fazia parte assim do, 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 do métier assistir a, a Bela Adormecida, não? É, a dos Sete Anões, como é o nome dela, gente? Vocês viram que eu, a mente da tia já não é. É a Bela Adormecida, os Sete Anões? Como é que é o nome? Dos Sete Anões? Explica aí pra tia, que a tia já tá meia veinha. Acho que é a Bela Adormecida, né? Os sete anões. Confere. Branca de Neve, tá vendo, Renatinha? Essa tia. <risos> é a Branca de Neve os Sete Anões. É. E eu já estava refletindo um pouco da pedagogia do livro. Todo mundo, Branca de Neve, Branca de Neve. Obrigada, gente. Sumiu. Eu com os nomes. Mas se nós observarmos a, 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 a pedagogia da Branca de Neve, ela tinha ali sete anões sete seres e cada um com as suas particularidades. Então tinham feliz, tinham zangado, tinham intelectual, tinham sonolento, não é verdade? Então cada um com a sua particularidade e ela conseguia compreender e se relacionar com todos. A Branca de Neve. Então essa é a nossa maior dificuldade, esse é o nosso maior desafio, aprender a viver com as diferenças, aprender a viver com cada um do jeito que é, então na nossa vida, no cotidiano, nós temos o zangado, nós temos o feliz, aquela pessoa que ri de tudo, que às vezes até chateia a gente, aquela pessoa que vive de cara amarrada, então o chorão, né? não tem o chorão, não tem o triste, né? o triste, e tem, é impressionante que cada um daquele ali vai expressando característica de pessoa, né? então aquela pessoa chorosa que só fala do mal, que só fala de, de, de doença, que só fala que tudo deu errado... Então, é uma característica. E aonde o desafio? Nós aprendermos a conviver. O dengoso, né, Renatinha? É o dengoso. É nós aprendermos a conviver com cada um do jeito que é. Mas o que, que normalmente nós queremos? Que a pessoa mude e seja do jeito que a gente quer. Aí, gente, vira um inferno a relação. Então, eu acho que a filosofia branca de neve, a gente deveria um pouco refletir. Aprender a conviver com todos do jeito que é. Então, para a nossa condição, é um desafio? É, é um desafio, é um desafio. Mas fica aí a reflexão. Eu tenho que entender que cada pessoa é de um jeito que é e eu tenho que aprender a respeitar. A respeitar. E isso nos falta muito, porque eu acho que a base para uma relação é o respeito uns pelos outros. É verdade? Então, aqui, o, o professor Allan Kardec, ele agora vai refutar... Ele vai refutar em relação à posição do nosso Senhor Jesus, é, a tolerância, né, Renatinha? Ele, ele, vai, ele vai nos explicar por que, que Jesus não pôde é, é, explicar tudo naquele momento. Então, hoje a gente vê pessoas dentro do nosso movimento espírita que querem falar de coisas que que a gente não, não tem capacidade de falar e a pessoa entra num processo de fascinação querendo falar de, de repente de outros sistemas, de, de extraterrestres, né? de um planeta que vai não sei para onde, vai chupar não sei o que. Gente, o povo viaja tanto e entra num processo de fascinação que quer, que quer falar de coisas que ainda não nos competem. Então, o que nos compete hoje? O que precisamos falar hoje? As lições de moral cristã. Enquanto nós não aprendermos a ser branca de neve, ou seja, a saber se relacionar com todos os sete, sete vezes sete, vezes sete, a gente não está apto a aprender lições maiores, porque a gente ainda não conseguiu aprender o básico. O básico, o básico, o básico, assim, ó, o terra-terra ainda. Então, só iremos aprender grandes lições quando aprendermos a base da base, ok? Que bom, Silvia, seja bem-vinda. Então, vamos lá, capítulo 24, vamos pegar o item... O item 5. Eu iniciei ele, mas vamos voltar para a gente fechar, tá bom? Então, capítulo 24, item 5. A semana passada nós fizemos o 1, um, 2, o 3 e o 4, tá bom? Se você não assistiu, já está no canal, né? fica disponível. Você depois entra lá, se tiver um tempinho, e assiste, tá bom? Vamos lá, então? Aqui já é o professor Allan Kardec comentando. Se, pois... Em sua previdente sabedoria. A providência, quando ele fala de providência, ele está falando de Deus. Não revela as verdades, senão gradualmente, foi aquilo a nossa fala ainda há pouco. Você não pode dar lições para a criança de 7 anos o que você daria para uma criança de 12. Então isso ele chama de providência mesmo. A providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para recebê-las. Então não é uma questão que Jesus pegou a luz e escondeu debaixo do vaso. Não é isso. É porque o povo não ia dar conta. Porque luz demais pode cegar. Luz fora do tempo pode cegar então é, é igual com a pessoa que fica muito tempo na escuridão se você de repente abrir tudo para ela ela pode perder totalmente a visão então é necessário que ela vá se adaptando à claridade e, e, e uma das características do terrícola é realmente nós nos afastamos muito da luz divina a nossa característica gente é de rebeldia nós somos espíritos rebeldes lembra sempre disso o terrícola é um ser encrenqueiro, é um ser enrolado, né? é um ser antipático muitas vezes, é um, um ser cheio de melindres, entendeu? É, é, eu gosto da fala do, do, do professor Allan Kardec, lá em Revista Espírita, ele diz, discutiremos, mas não disputaremos. Então, é, nós seres humanos, nós os terrícolas, mesmo nós que conhecemos a doutrina espírita, mesmo nós, no nosso dia a dia, parece que a gente não estudou nada. Nada. Então, o que, que ele diz? Então, é necessário que a medida que vai amadurecendo, vai vindo as lições. A medida que vai amadurecendo, vai vindo as lições. Vai amadurecendo, vai chegando as lições. Ela as mantém de reserva. Ela, a providência, mantém de reserva. Elas mantém de reserva e não sobe o alqueire. Então, não é uma questão de estar escondido. É uma questão de estar reservado para o momento propício ser revelado. Vocês acham, meus irmãos, que nosso processo de evolução não haverá novas revelações? Claro que sim. Agora, vamos fazer um rápido cálculo. Nós tivemos a primeira revelação. Que a gente chama ali da... da da revelação do decálogo né, Os dez mandamentos Aquela ali recebida por Moisés Primeira revelação Divina Aí nós temos a segunda Que é a vinda do Messias O verbo se fez carne Então de Moisés do decálogo Até Jesus nós temos mais ou menos 1800 anos Pasmem De 1600 a 1700 anos e se nós pegarmos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo até a vinda da terceira revelação, que é o consolador prometido, a doutrina espírita, são 1800 anos. Então a gente observa o tempo que a humanidade leva para receber uma nova revelação. Nós estamos falando, gente, de 1857. E nós estamos em 2020. Ainda hum. falta muitos séculos aí para frente. Para vir uma nova revelação. Então, o que nós temos que fazer agora é, é estudar. É praticar. Então, eu, eu tenho falado muito essa semana. Gente, uma encarnação não é brincadeira, não. Não é brincadeira. É um investimento muito alto. Ninguém pode brincar com a sua encarnação. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Principalmente nesses momentos em que nós estamos no ápice da transição. Então, os homens, porém, ao se apoderarem das verdades, quase sempre as ocultam do vulgo, do povo, com o intento de o dominarem. Por exemplo, se nós. Quem já estudou a obra. A Caminho da Luz, porque a obra A Caminho da Luz, ela conta toda a história da humanidade, desde a formação. Gente, essa obra é um espetáculo. Quem gosta de ciência, de história, de filosofia, tem que estudar essa obra. É, é, como que eu posso ser espírita não ter estudado o livro A Caminho da Luz? Na obra A Caminho da Luz, lá é revelado que os egípcios os egípcios os, os, os mestres vamos chamar assim, mas eles tinham outro nome eram os iniciados do Egito que eram capelinos eles tinham a informação eles sabiam da existência de Deus da existência de um Cristo e da existência de espíritos nobres aí eles disseram mas a gente não pode explicar isso para o povão o que, que a gente diz para o povo? Ah, a gente diz que existe vários deuses pronto, aí simplifica e aí surgiu o politeísmo. Nós estamos falando... Quando eu falo do Egito, eu estou falando de oito mil anos atrás. Bem antes de Moisés. Então é aquela coisa... O povo não vai entender? Simplifica. Conta uma, 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 um conto da carochinha. Os homens, porém... Ao se apoderarem das verdades... Quase sempre as ocultam do vulgo... Ou seja, do povo... Com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. Então, quando a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento. É, Jesus perguntando o que os homens dizem do filho do homem. Filho do homem é do encarnado, né, que é uma expressão idiomática. Gente, a resposta é assim. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu é Jeremias. Gente, pelo amor de Deus, os dois eram profetas e já tinham vivido bem antes de Jesus. Por que, que aquele povo dizia, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias? Isso fica claro que eles acreditavam na pluralidade das existências. A palavra reencarnação não existia, a palavra foi criada por Kardec. Mas o fenômeno é autêntico, é uma lei. Então, em algum momento, aí a partir do século, talvez a partir de 500, de 600, em algum momento, nós bem conhecemos a história de Teodora, foi retirada. A crença da pluralidade das existências. Então, quantas coisas não foram escondidas do povo? E eu digo mais, tenho aprendido com Emmanuel. O espírita, que é reencar... o espírita é reencarnacionista, é, 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 um... é uma lei inconteste para a gente. Mas o espírita que diz assim, vou deixar para a próxima, esse é um espírita que não estudou. Ele é um frequentador, o espírita lúcido que realmente estuda, ele se preocupa muito com o dia de hoje. Ele quer fazer o máximo possível para o hoje. Meus irmãos, nós espíritas conhecemos a lei da ação e reação. Mas eu pergunto, reflete. Se nós temos o livre-arbítrio, eu posso dizer que a minha encarnação está toda escrita? Você vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso, vai passar por isso. Aonde está a lei? O amor cobre a multidão de pecados? Então nós sabemos nessa viagem para onde nós vamos, com quem vamos estar. Mas o que vai, como vai ser esse percurso, E aí entra o livre-arbítrio. Então, quanto mal, quantas vezes o mal pode ser evitado porque nós estamos no bem? Porque nós estamos nos esforçando para nos tornarmos pessoas melhores? Diz o nosso querido Chico uma frase linda, que ele diz assim, quando a lei de justiça nos acha para o acerto de conta e nos encontra fazendo o bem... Deus solicita que a lei seja suspensa por tempo indeterminado. Então, sabendo que o meu passado condena, por que, que eu vou fazer o mal? Por que, que eu, não, eu não me ocupo mais com o bem do que com os prazeres e os lazeres? Porque a gente direciona, às vezes, um tempo muito grande para os lazeres e os prazeres. E para o sacrifício? Nada. E uma vez eu sabendo que o sacrifício pode, sim, reescrever a minha história... Pode dar um novo norte à minha vida. Quantas vezes a gente não recebe uma moratória porque está fazendo valer a nossa encarnação? Quantas vezes? Então façamos o bem, porque é o amor que cobre a multidão de pecado. Então a misericórdia divina não quer que a gente nasça para sofrer. Não, ele tem que sofrer para pagar. Não é isso. Ele tem que amar. Ele tem que respeitar, ele tem que fazer o bem. Uma vez ele tendo a atitude divina, com D minúsculo, toda a história dele pode ser mudada. Então, de repente, estava programado um acidente para 35, 40 anos de idade. Esse acidente não acontece, porque a criatura conseguiu mudar a sua encarnação. A gente viu isso na figura do apóstolo Paulo. Quem viria receber o doutor Saulo de Tarso? Aquele homem prepotente? Para onde ele iria? Mas ele conseguiu numa encarnação se superar. Ser o maior divulgador do cristianismo. Se curvar o cristianismo. E poder naquela encarnação ser recebido pelo próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus então, nós não podemos achar que nós estamos fadados, não. Todos os dias, nós temos uma folha em branco e uma caneta chamada oportunidade, chamada livre-arbítrio, chamada vontade. E é Deus a nos falar, escreve a tua história. E está dependendo de ti, minha filha, ser com muita dor ou com pouca dor. Porque nós ainda não estamos no nível de uma Alcione que encarna para o sacrifício. Não é ainda esse nível. Nós ainda não estamos no nível de nos sacrificarmos pela humanidade. Nós ainda estamos no nível, devemos aprender a sacrificar a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos prazeres. Então ainda é lição de criança. Então, podemos mudar? Podemos. O roteiro quem faz somos nós. É por isso que nós falamos que Jesus é um roteiro. O Evangelho é um roteiro de vida. Jesus é a vida, é a verdade. Ele é o caminho. Ele é o caminho que nos leva à verdade, que nos leva à verdadeira vida. Porque a vida que nós idolatramos é a vida da fantasia. É a vida da dor. Entende, gente, isso? Ficou claro? Quando a gente fala de livre-arbítrio, então eu não posso, na condição de um espírita lúcido, dizer, isso eu vou deixar para a próxima encarnação. Não deixe, não. Porque quando você diz, eu vou deixar para a próxima encarnação, você está dizendo assim, ó, eu vou continuar chutando o pau da barraca. Eu vou continuar chutando o balde eu vou continuar tendo a mesma atitude que eu tenho há milênios. Porque quando eu digo vou deixar para a próxima, eu digo assim, é muito difícil mudar. E quando eu digo é muito difícil mudar, isso me dá certeza que eu já estou repetindo esse mesmo erro há milênios. Ou seja, há várias encarnações. Entende? É por isso que quase todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbe. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o povo, né, o vulgo, o povo, quis penetrar fundo, o fundo das coisas e eliminou de sua fé, o que era contrário à observação lembra que esse texto, gente, é do século é mil, século XIX, meados do século XIX nós estávamos saindo, gente, da inquisição nós sabíamos o que dominava naquela época então você imagina quantas pessoas não foram mortas, assassinadas, cruelmente Galileu, Galileu, tentando explicar quem é que rodava o sol tá ali, é os planetas girando. Ele teve que dizer que não, que era o sol que girava, senão ele ia perder a cabeça. Mas chegou um momento que não deu mais. A intelectualidade do povo foi desenvolvendo e ele passa a ter mais lucidez. Então já não aceita mais. Até porque a ciência vai comprovando. E como diz o nosso professor Allan Kardec, fé inabalável é aquela que enfrenta a razão frente a frente a qualquer época da humanidade. Isso é uma fé inabalável. Não podendo, não podendo existir mistérios absolutos. E Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo vai ser revelado no tempo exato. No momento exato. tudo que se acha oculto será descoberto um dia então a gente hoje ainda tem muitas religiões contra a reencarnação vai chegar uma hora gente que não vai ter como fugir nós temos hoje esses espíritos que estão reencarnando essa turminha de agora estou tão feliz com essa turma que está chegando essa turma serão os adultos de 2050 vão fazer tanta diferença nossa que coisa boa é, é, é palpitante isso no meu coração. Sabe? Essa alegria de, de, de ver esse processo de mudança. Então, essas crianças que estão nascendo hoje vão fazer muita diferença. Porque o bem vai começar a dominar. Não haverá mais interesses pessoais, mas sim interesses coletivos. É lindo isso. Então, é só. Não podendo existir mistérios absolutos, Jesus está com a razão quando diz que é nada há secreto que não venha a ser conhecido. Então, essa turma que está nascendo hoje, elas, elas mostram que são diferentes. Nós temos crianças é, é, com 5, 6 anos dando lições que você diz de onde que trouxe essas lições todas. Nós temos crianças de 4 aninhos tocando piano como se fosse um adulto que treina há 30, 40 anos. Com uma velocidade comum. Então com crianças nascendo e algumas lembrando, contando o seu passado detalhadamente então vai chegar uma hora que não vai dar para manter essa luz debaixo de um cesto de um pote, seja lá o que for tudo que se acha oculto será descoberto um dia. O que o homem não pode ainda compreender na Terra, lhe será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados. Porque a gente diz assim, tia, todas as nossas encarnações serão na Terra ou foram na Terra? Não. Não necessariamente. Nós já vivemos em outros planetas. Inferior à Terra, sim. Nós podemos sair daqui para um planeta superior? Podemos, podemos. Nós não temos o livre-arbítrio. Se nós aprendermos todas as lições que cabem a essa série aqui chamada Terra, se a gente não tem mais absolutamente nada a aprender, a gente não vamos para outros planetas mais evoluídos. Na casa de meu pai há muitas moradas. É a fala do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesses planetas nos será ensinado lições... <risos> Que não caberia um terrícola, Então, as lições que a Alcione aprende, lá, aprendeu e aprende no sistema de Sírios, lá no planeta que ela está em Sírios, são lições que nós não conseguimos entender. Como diz os Espíritos, nos falta ainda um sentido. É isso que os Espíritos diz, para a gente entender Deus, nos falta um sentido que nós ainda não temos. Compreender na terra, ele será sucessivamente desvelado em mundo mais adiantado. Quando se houver purificado, aqui na terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, aqui na terra, nós ainda estamos sobre esse nevoeiro. Ainda não foi revelado tudo. Por quê? Porque a gente... Gente, a gente não aprendeu nem a se relacionar um com o outro. A gente quer aprender lições de gente grande. Se a gente ainda é aquela classe, sabe aquela classe barulhenta, briguenta? Sabe aquela classe quando a professora sai e que os meninos tocam o terror? Assim somos nós. Item 6. É de perguntar-se... Dois pontos. Que proveito o povo podia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido lhe era oculto? Isso é Kardec perguntando, se o povo não entendeu na época, qual o sentido? Resposta, note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Quando o Nicodemos aproximou de Jesus e perguntou, Nicodemos era um doutor da lei. Doutor da lei é aquele que conhecia a lei Moisés e que ensinava, tá bom? Então, quando esse doutor da lei, o Nicodemos, se aproximou de Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para adquirir o reino de Deus, e Jesus falava do reino de Deus, ele respondeu: o homem tem que nascer de novo. Aí ele disse: assim, mas como eu, homem velho, posso entrar de novo na barriga da minha mãe? E fica assim, de, mas poxa, ainda há pouco disseram que ele era Elias ou Jeremias. E agora esse doutor da lei questiona como é que ele poderia de novo entrar na barriga da mãe. Então você vê que a ideia era meio confusa. Aí Jesus responde, se tu não consegues entender as coisas da terra, ou seja, as coisas no horizontal, como é que tu quer que eu te explique as coisas do céu, ou seja, as coisas verticais? E ele diz, o homem tem que nascer da água e do espírito aí pronto, já, isso já tomou um ou outro significado, a água representa a matéria e o espírito é o processo de renovação porque o espírito no ato sexual se prepara o corpo mas não o espírito, se prepara a água, <risos> interessante que fica até ali no, no líquido amniótico né? se prepara ali a água que eu digo a matéria, mas o espírito já vem pronto e tem que renascer porque cada encarnação é um processo de renascimento. Renascimento do Espírito. Uma reencarnação é o papai dizendo. Meu filho, é mais uma chance. Você vai esquecer de todas as besteiradas que tu fizeste. Ninguém vai estar apontando no teu rosto o mal que tu fizeste. Porque nem tu vai lembrar e ninguém vai lembrar. Mas não vai ser apagado totalmente. Porque você vai carregar uma intuição do que você já aprendeu. E do que você fez. Você carrega uma intuição. Porque apaga da minha mente a história. Mas as emoções não. É por isso que eu me aproximo de determinadas pessoas. E sinto uma emoção específica. É por isso que às vezes eu estou vivendo uma situação. E aquilo vem... Eu já vivi isso. E é por isso que quando nós estamos numa bifurcação, a gente sabe exatamente o caminho que devemos tomar. Entende? Então não é um esquecimento total. A gente esquece a história. Mas o que aprendemos, o que vivemos, o que sentimos, isso a gente não apaga, não. isso a gente traz. Então, uma nova encarnação é uma nova oportunidade os espíritos sofredores que se arrependem muito do mal que fizeram muito eles imploram renascer imploram porque é uma forma de cair temporariamente no esquecimento então às vezes a pessoa reencarna, mas é uma pessoa triste é uma pessoa deprimida é uma pessoa recolhida, é uma pessoa que, que não se sente amada e que acha que não merece ser amado por ninguém. Por que será? Que culpa carrega dentro de si? Que não se acha merecedora de ser amado, de amar e de ser feliz? que acha sempre que todo o movimento que está fazendo, todo mundo está olhando e todo mundo está criticando. Às vezes nós carregamos uma ideia de que todo mundo está nos criticando. Está criticando nossa roupa, está criticando nosso cabelo, está criticando nossa fala. Está tá sempre criticando. Por que será que eu carrego isso dentro de mim? Então entende quando a tia fala que não é um esquecimento total? É parcial. Note-se bem que Jesus somente se exprimiu por parábolas Sobre as partes de certo modo abstrata da sua doutrina Mas tendo feito da caridade para com o próximo E da humildade condições básicas da salvação Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro explique, Explícito e sem ambiguidade Jesus não deixou é, sobre o manto Essa explicação aqui ó da caridade para com o próximo e da humildade todo aquele que quiser ser o maior seja o servo de todos então a lição que nós precisamos aprender essa ele não deixou é, é, nenhum manto em cima não essa ficou bem clara você pode observar que tem pessoas que adoram discutir o fenômeno adoram estudar a ciência espírita mas não quer falar de religião não quer estudar o evangelho não quer falar de caridade, por que será? Assim devia ser, porque era a regra, olha só, era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante. Então a lição essencial naquele momento era a caridade, o respeito. A nossa irmã Lígia, a mensagem de ontem pela manhã, é um espetáculo, né Lígia? Falando da, da caridade para consigo mesmo. Gente, que texto maravilhoso de Emmanuel. Aí tu pensa, caridade consigo mesmo, a caridade consigo mesmo é não espere reconhecimento de ninguém. Porque se você esperar reconhecimento, aplauso, você vai sofrer. Porque aquele grupo que recebeu Jesus em Jerusalém, aplaudindo. Aquele mesmo grupo, alguns dias depois, estava pedindo a crucificação dele. O mesmo povo. Então, caridade para consigo é não... Espere reconhecimento, gratidão, retorno de ninguém. Seja você que, que faça, não espere ninguém fazer. Seja você que sirva, não espere que ninguém lhe sirva. Olha que coisa. Olha, olha que. Que visão de Emmanuel. Da caridade para consigo mesmo. Porque quando você fala em caridade para consigo mesmo... Normalmente a gente está falando de uma autotolerância para consigo mesmo. De um passar a mão na cabeça. E não é absolutamente nada disso. Recomendo, está no nosso canal. Foi a leitura ao amanhecer, né, Lígia? De ontem. Se não me falha a memória, foi de ontem, né, Lígia? Então, era o essencial para a multidão ignorante... Ao qual ele... É, vou voltar aqui, assim devia ser porque era a regra de conduta regra que todos tinham de compreender para poder observá-la era o essencial para a multidão ignorante ao qual ele, Jesus, se limitava a dizer abre aspas eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus fecha aspa. e ele dizia o que deveria fazer para adquirir o reino dos céus e ele usava o termo reino porque era a linguagem que o povo conhecia porque o reino ali era um grupo inserido naquele espaço e sendo é, protegido por muralhas. E o um rei a administrar. Então era a linguagem daquele, daquela época que eles conseguiam compreender. Sobre as outras partes, Jesus desenvolvia o seu pensamento apenas aos discípulos. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdade mais abstratas. Foi por isso que ele disse, aos que já têm, ainda mais se dará. Né? Falando aí, esse se dará, Jesus não está falando de coisas materiais, mas sim de lições morais. Porque quando a pessoa não tem lição moral, gente, a pessoa não tem maturidade, ela pode ouvir a fala de Jesus Cristo. Ela vai escutar, mas ela não vai conseguir ouvir. Ela vai ver, mas ela não vai conseguir enxergar. Não adianta. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso, ou seja, vago acerca de muitos pontos cuja completa compreensão ficava reservada aos tempos futuros. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. Então, quando Kardec fala em revelação, não é criação revelar, é mostrar aquilo que estava oculto, então a reencarnação foi criada por Kardec, absurdo, reencarnação é uma lei, não é crença, ah eu não acredito, isso não vai fazer diferença nenhuma, é uma lei, você está reencarnando já há milênios, ah, eu não acredito na, 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 na continuidade da vida após a morte. Isso não vai mudar nada. É uma criança tola. É uma criança dizendo assim, ah, eu não acredito que eu vivi dentro do útero da minha mãe. Isso vai mudar alguma coisa? Ou então é dois, dois fetos conversando, né? Ali gêmeos conversando no ventre da mãe um com o outro. Ah, dizem que tem vida lá fora. Você acredita? Ah, não, não acredito não. Tolinhos. Então, isso não é crença. Isso é lei. Ah, a Lígia está me dizendo que é a leitura de hoje, né? Caridade para conosco. Obrigada, Lígia. Então, foi de hoje de manhã. Olha, Lígia, o dia foi tão cheio, tão, tão movimentado, que eu estou achando que foi de ontem. Mas não, foi de hoje. Obrigada, querida. Então, é esse o movimento que nós temos que entender. Então, isso são leis que foram reveladas e não construídas. Leis que regem não é a Terra, mas que regem o Universo infinito. Ah, eu não acredito que os Espíritos possam se comunicar. tolinhos isso não vai mudar. Sempre se comunicaram. Se você ler Sócrates, você vai ler ele falar do daimon dele que são daimon a palavra grega, que quer dizer espíritos protetores, como eles chamavam, meu daimon. Você vai ver na história, você vai ver nos profetas. Quantos profetas, a gente vê a mediunidade lá dentro. O que nós hoje chamamos de médium, na época eles chamavam de bruxarias de bruxas, eles chamavam de profetas, se era por eram os profetas, né? Então isso não é novidade. Isso faz parte da vida. Não é crença. É lei. Entretanto, mesmo com os apóstolos, então ele conservou. Foram esses pontos que deram margem às mais diversas interpretações... Até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro... Revelasse as novas, revelasse as novas leis da natureza... Tornando compreensível o seu verdadeiro sentido. Item 7 para finalizar. Hoje, o Espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Uma porção de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Em suas instruções, os Espíritos procedem com admirável prudência. Então, olha só que lindo. Em 1857, começou como? Com as mesas girantes. Era necessário chamar a atenção. Movimentos físicos de objeto. Depois, a mesa começou a responder através de tipologia, pancadas. Dentro da madeira, a própria, a própria mesa... Depois eles começaram a perceber que essas pancadas, eles poderiam formar alfabeto. Olha a tolerância e a paciência para escrever uma palavra. Se fosse a letra A, se fosse a letra D, A, B, C, D. Tinha que dar quatro toques. Mas foi necessário esse princípio, esse início, para que ficasse claro que era uma inteligência extraterrestre, que era uma inteligência que não fazia parte dos encarnados. Até chegar ao ponto do médium pegar a caneta para escrever, foi necessário um percurso muito longo. Mas era necessário. Então hoje, quando as pessoas chegam muito arvoradas dentro da casa espírita, querendo conversar com os espíritos, essa pessoa não sabe o que é o espiritismo. Jamais você vai chegar no centro espírita e ir participar de uma reunião de desobsessão. Não no um centro espírita sério. É necessário estudo e compreensão para que a gente venha participar de um trabalho de desobsessão e não de curiosidade. Hoje o espiritismo projeta a luz sobre uma porção de pontos obscuros. Entretanto... Não a lancem consideradamente. Em suas instruções, os espíritos procedem com a admirável prudência. Então, primeiro, lá o início, livro dos Espíritos, livro dos médios. O terceiro, o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro, céu e inferno. Quinto livro, a Gênesis em obras póstumas, já tem um nome póstumas, né? era o material que o professor Allan Kardec tinha guardado porque ele já carregava a ideia assim, de um sexto livro então aí nós tivemos um espetáculo um grande missionário um homem moralizado que reencarnou iníciozinho do século XX Francisco de Xavier e trouxe agora os livros mais de 400 obras, gente o senhor quer dizer alguma coisa? Quando você estuda as obras de Chico Xavier, você entende a continuidade. Porque você pega Emmanuel contando a parte religiosa. Você pega André Luiz nos trazendo a parte científica, contando sobre o mundo espiritual. A gente pega Humberto de Campos também trazendo a parte religiosa. Nós tivemos a Ivone Pereira do Amaral trazendo também a parte espiritual, mostrando a reencarnação. Meus amigos. E para nós do EOS, a gente estuda as obras básicas e as obras subsidiárias. E se você é um estudante, você já percebeu que nós sempre estamos fazendo um link da obra subsidiária com a obra básica. Perfeito. Perfeito. Só aborda então as diversas partes já conhecidas da doutrina de modo gradual e sucessivo. Deixando as outras partes para serem reveladas À medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade Então, então com o início do século XX é, Com o nosso querido Chico A gente vai ver um novo, um novo, vamos dizer assim, novas lições Mostrando aí a realidade do mundo espiritual Se a houvesse apresentado completa, os Espíritos, desde o início, ela só se teria mostrado acessível a reduzido número de pessoas. Teria mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-lo. Então imagina se os Espíritos já tivessem começado psicografando. Então olha aí a, a tolerância, o respeito e a organização divina. prejudicando assim a sua propagação. Se, pois, os Espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a alguns privilegiados, não. Nem porque eles coloquem a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Os Espíritos deixam que cada ideia tenha tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, a fim de que os acontecimentos tenham tempo de preparar a sua aceitação. Então a tia falou no início, da revelação da Torá, do decálogo, até o nosso Senhor Jesus, quase 1700 anos. Do nosso Senhor Jesus Cristo, até a terceira revelação... 1.800 anos. Então... 200 e poucos aninhos... De espiritismo... Tu acha que já é o suficiente para vir coisas novas? A gente não deu, a gente não deu conta nem de aprender... O amar uns aos outros. Como eu vos tenho amado. A gente ainda não aprendeu... Nem a filosofia da branca de neve. De saber lidar... Com todos com um zang, zangado, né, com um chorão, um dengoso, um raivoso, o um... a gente não deu. Foi bom, gente. Conseguimos finalizar mais uma lição, mais um aprendizado do Evangelho. Ficou claro. A nossa abordagem foi bom. Me conta Concepção Guevara. Abner, foi legal? Seu Paulo, foi bom? E aí, Elisa Litaif? Sempre é bom, né? Ô, oh, Vete. Ela disse, sou imensamente grata. Deixa eu ver o que é, Ivete. Ivete. Deixa eu ver aqui, Ivete. O que a Ivete escreveu? Tia Amada, sou imensamente grata por este momento de estudo. Deus te abençoe e proteja. Uma semana abençoada para todos. Amém. Foi bom, gente. a tá dizendo que fez o livro. Tá fazendo o livro do Espírito. No Ticadinho do Jaraqui pelo OS. Que bom! Fabiana, minha filha, um beijo para você. Que bom. Fernanda, Fernanda tá lá na Argentina. Um beijo para você. Conceição Bezerra, minha amiga, um beijo no teu coração. Tu gostou da comparação da Branca de Neve? <risos> Filosofia Branca de Neve. Oi, Carol, minha filha, um beijo no seu coração. Que bom, gente. Que bom. William, super beijo de Portugal. Um beijo, William, pra você. Que bom. Portugal já é tarde, né? Que bom. Olha aí, Eliana Fernandes. É... Olha, todo mundo dizendo que foi bom. E JP, meu filho, os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná. E os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio de Estudo Espírita de Manaus. Olha, socorro, minha filha, um beijo para você. Que bom, que bom, que bom, que bom. Então, vamos agradecer a Jesus. Pedir para que a espiritualidade possa magnetizar nossa água. Para que a gente possa permanecer. Firme, né, Maurício, meu filho? Soninha, Lourdes, Renatinha. Renata de Bor, Bortoli, é isso? Ah, vamos agradecer a Jesus. Que bom. Todo mundo dizendo que foi bom, que foi ótimo. Isso é muito bom. Que bom. Um beijo no coração. Ei, é Vitória Mene! Um beijo no teu coração. Um beijo, Pai Oco. Vitória é Mãe Maravilha também. Claudinha Garcês, minha filha. Um beijo. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Então, vamos agora receber o nosso passe. Sim. Porque a oração nesse momento... Respira fundo. Vamos nos colocar na posição para receber um passe. Logo depois vamos tomar a nossa água. Então, vamos nos concentrar nesse momento. Vamos... A gente para de digitar. Eleva o pensamento a Deus nosso Pai como nos imaginassem lá no lago do Tiberíades, sentados ali à beira-mar e podendo podendo ver o nosso Senhor Jesus sentado à barca a barca de Pedro mais uma vez o nosso Mestre estendendo as mãos sobre cada um de nós, quanta luz, deixa Jesus te envolver nessa luz balsamizante. Nessa luz que acalma, nessa luz que te traz paz, nessa luz que equilibra as tuas células, da cabeça até os pés. Abraça Jesus. Dê um abraço bem forte no nosso Mestre. Ele te ama tanto. Ele te ama infinitamente. Encorte a cabeça no colo de Jesus. Fale para ele, conversa com ele. até o teu regaço para pedir que nos ajude na caminhada que em nossa vida Senhor o evangelho possa estar sempre presente que nós possamos nos esforçarmos muito obrigada, amor amado. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, envolvendo a essa grande nação. E que nós possamos, Senhor, sermos fiéis ao bem essa tia e tenha certeza eu amo essa doutrina o sentido da minha vida é servir Jesus e eu amo estar aqui com vocês beijo grande até domingo se Deus assim nos permitir e ao decorrer dessa semana aproveite Todo esse material que Jesus deixa aí no canal. Para que você possa estudar. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Até domingo, se Deus assim nos permitir.